0: Religion und Vorurteil. Ein Podcast vom Institut für LER, der Uni Potsdam. Bruchim Habaim. Das war Hebräisch. Und ein thematischer Einstieg zu unserer nächsten Studiefolge. Es geht heute wieder ums Judentum oder ich sage eher Judentümer, denn es geht heute um die Darstellung von verschiedenen Auslegungen des Judentums. In dieser Folge vergleichen Paula, Lena, Lea und Irma zwei verschiedene Formate, die auf Netflix zu finden sind. Einmal Make-Me-A-Match und Jewish Matchmaking. Make Me a Match ist eine einstündige Dokumentation aus dem Jahr 2013, die in Jerusalem spielt. Da werden drei jüdisch-orthodoxe Singles vorgestellt, die alle, drei in die alle drei in Jerusalem leben und auch alle drei über 30 sind. Verette ist schon länger Single, was als Frau, die in einem gewissen Alter in dieser Community ist, in der Dokumentation als Problem dargestellt wird und auch immer wieder thematisiert wird. David ist Stand-Up-Comedian und schon Negia. Das erklären die Mädels später in der Folge. Er hat Aliyah gemacht. Aliyah ist ein Konzept, wo man in Israel die Staatsbürgerschaft bekommt, wenn man jüdisch ist und dann nach Israel quasi migrieren kann. Und dadurch hat David keine Familie in Israel. Ein Umstand, unter dem er sehr leidet, da Familie in Israel ein sehr hohes Gut ist. Und die dritte Single da ist Ortal. Orteil verarbeitet ihre Erfahrungen im Dating in einem Theaterstück und findet im Laufe der Dokumentation tatsächlich einen Partner. Die Dokumentation begleitet die Singles bei ihrer Partnersuche, aber auch bei ganz realen Lebensfragen wie »Wie kann man eine Beziehung aufbauen, wenn man bisher noch nie Intimität erlebt hat?« alle drei treffen verschiedene Matchmakerinnen, also HeiratsvermittlerInnen, ein Konzept, was auch später in der Folge etwas erklärt wird, und versuchen so, PartnerInnen zu finden. Es ist eine Reise zwischen der moderne und traditionellen und orthodox religiösen Werten. Das ist ein Thema, was ich in Folge 10 mit Jenny Vorpal noch mal ein bisschen näher erläutern werde. Die andere Sendung, die heute besprochen wird, ist »Jewish Matchmaking«. Auch auf Netflix ist Jewish Matchmaking aber ein Reality-TV-Format. In Jewish Matchmaking wird die Heiratsvermittlerin Alisa Ben Shalom begleitet bei der Paarvermittlung. Es ist eine Reality-Show in den USA, also woanders als die andere Sendung. In acht Folgen werden verschiedene Singles vorgestellt, die alle bei Alisa Ben Shalom eine Heiratsvermittlung suchen. Man lernt die Singles genauer kennen im Verlauf der Show und begleitet sie dann beim Prozess, wie sie PartnerInnen suchen und wie auch die Heiratsvermittlung genauer abläuft in den Gesprächen mit der Alisa. Das Thema bei den beiden Produktionen ist also ähnlich, aber die Darbietungsform ist komplett unterschiedlich. Lena, Lea, Irma und Paula, also die Gruppe, die sich damit näher befasst hat, haben diese Formate genauer analysiert und verglichen, besonders im Hinblick auf die Darstellung von Judentümern. So, that's being said, werden wir natürlich auch etwas spoilern in dieser Folge, aber da das ja auch eine genaue Inhaltsanalyse ist, könnte es vielleicht auch von Vorteil sein, wenn ihr im Voraus euch die Formate vielleicht mal anschaut. Sie sind beide auf Netflix verfügbar. So, jetzt starten wir erstmal mit der Folge mit Lena, Lea, Irma und Paula und im zweiten Teil treffe ich mich mit ihnen nochmal zur Nachbesprechung im Studio hier mit ihrer Dozentin Jenny Vorpahl.
1: There's 15 million Jews in the world, and there's about 15 million different ways to be Jewish.
2: Wow,
3: 15 Millionen. Ich kann mir diese Zahlen nicht mal vorstellen. Aber das ist vielleicht genau der Knackpunkt, weshalb es so wichtig ist, auch mal andere Facetten zu beleuchten. Andere Facetten. Was meinst du genau damit? Was man über das Judentum mal mitbekommt, ist ja Zweiter Weltkrieg, Shoah, Bibelgeschichten. Oder vielleicht musste man auch mal einen zehnminütigen Vortrag über das Judentum recherchieren. Das Judentum ist halt noch so viel größer und so viel facettenreicher als das, was man in der Schule mitbekommt.
2: Genau, Lena. Und deswegen haben wir uns mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ich bin Lea, ich mache das zusammen mit Lena, Irma und Paula. Heute wollen wir darüber reden, welche Mittel und Wege wir herangezogen haben, um uns darüber zu informieren. Dann gibt es später tatsächlich eine Filmanalyse, denn wir haben eine Serie und einen Film miteinander verglichen und werden über Stewish Matchmaking reden. Habe ich vielleicht noch
1: irgendwas vergessen? Ja, vielleicht sollten wir noch erwähnen, dass wir uns unter einer bestimmten Fragestellung mit dem Thema Judentum auseinandergesetzt haben. Und zwar wollten wir wissen, wie die jüdische Partnersuche am Beispiel der US-amerikanischen Reality-TV-Show Jewish Matchmaking und der israelischen Show Make Me a Match inszeniert wird. Genau Paula, doch bevor wir dazu kommen, fangen wir erstmal am
2: Anfang an. Denn wir waren uns am Anfang ziemlich unsicher, weil wir eben nicht so viel über das Judentum wussten. Und selbst der Begriff Jude war uns, ja ich sag's jetzt mal, fast ein bisschen Unbehagen, weil wir eben nicht so viel damit anfangen konnten außerhalb der Schule, in der wir im Geschichtsunterricht über die NS-Zeit oder eben über die Shoah geredet haben. Aber selbst zum Beispiel ich konnte damit nichts anfangen. Ich kenne auch persönlich keine jüdischen Menschen. Ich habe
1: tatsächlich eine jüdische Freundin, die sich als liberale Jüdin bezeichnet. Und dadurch habe ich erstmal so mitbekommen, es gibt so viel Strömungen im Judentum und jüdisch ist nicht jüdisch. Ich habe mich auch erst im
2: Teil meines Studiums damit befasst, dass es eben verschiedene Strömungen gibt und habe darüber gelernt, wie auch eben in diesem Projekt. Wie bereits erwähnt, wird das Judentum in der Schule mit der NS-Zeit oder der Schoan-Verbindung gebracht und Paula hat sich da ein bisschen mehr befasst, nämlich
1: mit Schulbüchern. Ja genau, ich habe mir ein paar Schulbücher angeguckt, vor allem Ethikbücher, die auch für den LER-Unterricht herangezogen werden. Und da ist mir aufgefallen, dass das Judentum, also in Anführungszeichen das Judentum, total eindimensional und wenig differenziert dargestellt wird und eben auch Bezug auf die NS-Zeit, auf die Schwa genommen wird, was ja auch super wichtig ist, aber sehr eindimensional das ganze Thema repräsentiert wird. Gerade durch diese Eindimensionalität
2: haben wir uns in unserem Thema Vorurteile und Stereotype gegenüber jüdischen Personen differenzierter damit auseinandergesetzt, weil es eben so viele Strömungen gibt und weil es eben
4: 15 Millionen Wege gibt, jüdisch zu sein. In der Schule lernt man ja auch oft wie so ein Steckbrief über eine Religion. Also man lernt, was ist deren Heilige Schrift, was sind die Festlichkeiten, wo wird gebetet, in der Synagoge oder so. Aber... Das Spannende an einer Religion ist ja auch, wie wird dann die Religion eigentlich gelebt? Also wie sieht denn so ein Alltag von Jüdinnen aus, die zum Beispiel dem liberalen Judentum angehören, wie jetzt deine Freundin
2: Paula? Total. Und beim Judentum kommt ja auch einfach dazu, dass es ja nicht nur alleine eine
1: Religion ist, sondern eine Ethno-Religion. Ja, und was mir gerade noch zu deiner Aussage immer eingefallen ist, ist halt, dass auch in Schulbüchern, wenn dann verschiedene Strömungen erwähnt werden, steht dann zum Beispiel... Okay, es gibt die orthodoxe Strömung und gemeinsam ist orthodoxen Jüdinnen die enge Ausrichtung an die Tora und die Befolgung jüdischer Gesetze. Gut, es wird aber oftmals wenig differenziert, dass auch Orthodoxie super divers und multidimensional ist und jüdisches Leben innerhalb der Orthodoxie auch total plural, heterogen und dynamisch ist. Und dass zum Beispiel die moderne Orthodoxie und die Ultra-Orthodoxie ein super unterschiedliches Profil haben. Zum Beispiel ist es in der Ultra-Orthodoxie noch verbreiteter, in geschlossenen Communities zu leben und mehr Kinder zu bekommen
3: und so weiter. Ja, aber das ist ja auch eine Sache, die wir auch erstmal lernen mussten, weil... Am Anfang des Projekts wollten wir die Serie Unorthodox analysieren, die ja 2020, als sie rausgekommen ist, einen richtig großen Hype hatte. Was ja auch zeigt, dass es die Leute interessiert und dass das gerne geschaut wird. Und wir wollten die Serie auch mit einem anderen Medium vergleichen, zum Beispiel TikTok-Videos oder YouTube-Videos. Bis wir dann aber gemerkt haben, dass es nicht so einfach ist, weil es halt nicht nur die eine orthodoxe Strömung gibt, sondern mehrere. Und dass sich das nicht so einfach vergleichen lässt. Und bei Unorthodox geht es halt um eine Aussteiger-Story, die halt
2: gerne benutzt wird, um über das Judentum oder gerade über das orthodoxe Judentum zu sprechen. Und das konnte man halt absolut nicht vergleichen mit den Sachen, die wir auf YouTube oder TikTok gesehen haben, wo halt orthodoxe Jüdinnen einfach ihren Alltag zum Beispiel beschreiben. Aber das ist eben eine Sache, die ein Lernprozess für uns war. Das war uns am Anfang nicht so klar und haben uns dann auch relativ schnell wieder von der Variante unseres Themas abgewandt, sind aber tatsächlich beim Netflix-Format oder der Darstellung von jüdischem Leben geblieben. Und zwar bei zwei Formaten, nämlich einmal Jewish Matchmaking, was eine Reality-TV-Show zum Dating im Judentum, gerade in den USA ist. Und Make Me a Match, was ein Dokufilm ist, der in Jerusalem? Ja, doch, Jerusalem, also Israel. Dort wurde das gedreht und das ist eben eine Doku-Serie auch über das jüdische Dating. Und was die beiden eben so speziell macht oder weswegen wir uns das angeguckt haben, ist eben dieses Matchmaking. Doch auch wir haben uns am Anfang gefragt, was ist denn überhaupt
1: Matchmaking? Was ist ein Matchmaker? Ja, Heiratsvermittlung ist in vielen jüdischen Communities voll das Ding, wenn man so sagen kann. Einfach, weil das auch einen geschichtlichen Hintergrund hat und auf die Bibel zurückzuführen ist. Und es gibt schon seit einer sehr langen Zeit HeiratsvermittlerInnen im Judentum. Und in der Regel ist es so, dass die Person, die eine Partnerin oder einen Partner sucht, sich an eine Heiratsvermittlung wendet und die Heiratsvermittlung dann im besten Fall einen geeigneten Partner oder eine geeignete Partnerin findet. Und mittlerweile gibt es aber natürlich im Zeitalter von Social Media auch sämtliche Dating-Apps, auch jüdische Dating-Apps. Ich möchte behaupten, dass man auch bei den uns bekannten Dating-Apps den Filter jüdisch einstellen kann. Aber es gibt eben auch noch viele, die sich wirklich primär an eine reale Personen wenden und Unterstützung bei der Partnerinsuche bekommen. Du
2: hast ja auch schon erwähnt, es ist halt ein wirklicher Beruf. Es gibt sogar prominente MatchmakerInnen, wo man halt hingeht, weil man so viel Gutes gehört hat oder tatsächlich sogar Matchmaker, die über Generationen schon einer ganzen Familie deren PartnerInnen beschert hat. Und tatsächlich habe ich auch herausgefunden, dass es gar nicht mal gängig ist, nur eine Matchmakerin zu haben, die einem eben
1: den passenden Partner finden. Und vielleicht sollte man noch anmerken, dass Heiratsvermittlung nicht mit Zwangsehe verwechselt werden sollte, sondern dass das ganze Geschehen einvernehmlich erfolgt. Und das ist halt auch keine Ausnahme für die jüdische Community,
3: dass es dort das Matchmaking gibt. Das haben auch sehr viele andere Kulturen. Für mich war das auch ein total neues Thema, aber je tiefer wir halt in das Thema eingestiegen sind, desto mehr haben wir gemerkt, was für ein großes Ding das innerhalb der jüdischen Community ist, um dieses
1: Lebenskonstrukt auch zu verstehen, bedarf es auch jüdisches Geschichtswissen. Es geht nämlich auch immer um den Erhalt einer Minderheit bzw. einer Gemeinschaft in Durchsetzung gegen eine Geschichte, die immer wieder von Auslöschung bedroht war. Unser Ziel stand also schließlich darin, dass wir die beiden Serien, Jewish Matchmaking und Make-Me-A-Match, miteinander vergleichen. Und da man Serien nicht einfach analysieren kann, ohne eine strukturierte Vorgehensweise, haben wir uns auf die qualitative Inhaltsanalyse von Meiring Gezogen. Und zwar hat uns da zum Beispiel die religiösen Praktiken und Rituale interessiert. Dazu gehören Gebete, Feiern, welche Alltagsrituale können wir beobachten, welche Kleidung wird vor allem auch getragen. Eine andere Hauptkategorie ist zum Beispiel das Familienleben und die sozialen Strukturen. Wie wird die jüdische Familie dargestellt? Und ein ganz wichtiges Kriterium ist die jüdische Identität und die Gemeinschaft. Da haben wir uns vor allem auch die individuelle Identität angeguckt. Und natürlich Natürlich auch, was super spannend war, war das Konzept von Liebe. Also welche Liebeskonzeption
4: gibt es denn überhaupt bei den Teilnehmenden? Noch ein interessanter Punkt war auch, wie wird denn sozusagen die Handlung inszeniert? Was wirkt authentisch? Was wirkt inszeniert? Ja, wie wird sozusagen diese Liebeskonzeption, wie werden diese dargestellt? Und da haben wir auch viele Unterschiede feststellen können.
2: Oder auch, welche Mittel werden dazu benutzt, weil neben diesem Katalog haben wir uns dann auch mit den Medien dieser Serie auseinandergesetzt, also was genau Reality-TV ist, was genau eine Dokumentation ist und nicht nur, wie die Teilnehmer Liebe für sich definieren, wird dort dargestellt, sondern wie auch die Serien und der Film gezielt einen dazu bringen, an Liebe zu denken oder Liebe im Judentum zu sehen, zum Beispiel mit Schnittbildern oder Einblendungen von besagten MatchmakerInnen oder eben
1: auch Teilnehmern. Wollen wir kurz einfach überhaupt mal über unsere Serien sprechen, also Jewish Matchmaking und Make Me a Match? Total gerne. Wir haben es
2: aufgeteilt zwischen uns
1: als Gruppe und
2: ich habe mir Jewish Matchmaking angeguckt, die amerikanische Reality-TV-Show. Ja, es fängt damit an, dass Alisa Ben-Shalom die Matchmakerin dieser Serie vorgestellt wird. Elisa Ben-Shalom ist die Protagonistin, während halt mehrere Teilnehmer über die Folgen hinweg an diesem Matchmaking teilnehmen und sie eben versucht, unter deren Wünschen und Kategorien, die sie für sie aufstellen, einen Partner zu finden, der auch jüdisch
1: ist. Man ist als zuschauende Person total dabei, als wäre ich selber mit beim Date und würde... Genau. Am Tisch sitzen beispielsweise. Ja, weil sie nimmt einen voll in diesen Prozess
2: mit. Also sie geht halt zu der Person, die einen Partner sucht. Man sieht sogar auf dem Bildschirm wird eine virtuelle Liste erstellt, die sie sich tatsächlich aufschreibt, was eben gewollt ist in dieser Partnerperson, die gesucht wird. Und dann sehen wir auch oft danach den
4: Dating-Prozess, also wer die ausgewählte Person ist. Anders als bei der Reality-TV-Show Jewish Matchmaking geht es in dem Dokumentarfilm Make Me a Match auch um die Heiratsvermittlung. Aber dort ist es nicht so, dass es eine Protagonistin gibt, die jetzt eine Heiratsvermittlerin ist, sondern es werden drei verschiedene Personen in ihrer Partnersuche begleitet, ohne dass jetzt zum Beispiel die Dates gezeigt werden, also hat er einen Dokumentarfilmcharakter, wo diese drei Menschen auch so ein bisschen ihre Herausforderungen Probleme, die sie haben, darstellen und darüber erzählen. Es geht eben auch in, in dem Dokumentarfilm um Personen, die vielleicht so ein bisschen aus diesem normalen jüdischen Raster herausfallen, weil jetzt eine Teilnehmende ist zum Beispiel bereits geschieden und etwas älter und für sie ist es natürlich dann auch schwieriger, in der Gemeinschaft dann einen neuen Partner zu finden. Oder ein anderer Teilnehmer ist eigentlich aus Amerika und ist nach Israel gezogen. Er hat einfach Probleme auch in der Community
2: dort Anschluss zu finden oder beschäftigt sich sogar mit Fragen, wie dass er eigentlich mit seinem Alter schon wissen müsste, wie Intimität funktioniert, aber dadurch, dass er keinen Partner hat und zum Beispiel Sherman-Nagia betreibt. It's a guy. Wo man eben eine Person des anderen Geschlechts und eine Person, die nicht mit einem Verwandt ist, nicht anfasst, nicht mal zum Guten Tag sagen und das nicht bis zur Ehe. Und in diesem Film begleiten wir halt mehrere dieser Protagonisten, zwar nicht
3: auf Dates, aber eben in ihrem Struggle in der Community und Heirat. Aber wenn man das jetzt so hört, sind es ja unterschiedliche Genres und zwei unterschiedliche Darstellungsweisen. Des Datings Kann man das überhaupt so miteinander vergleichen, dass es auch Sinn macht? Der Grund, warum
4: wir das gewählt haben, ist eben, weil es spannend ist, diese zwei Formate zu vergleichen. Zum einen, weil es ja wirklich genau das gleiche Oberthema ist, was behandelt wird. Und einmal ist es eben in diesem Reality-TV-Kontext. Es wird inszeniert, es wird dargestellt. Die Protagonisten werden zum Beispiel am Anfang immer etwas flashy vorgestellt. Und bei, der, bei dem Dokumentarfilm, der jetzt auch ein paar Merkmale von Reality-TV in sich trägt, geht man schon davon aus, dass das, was gezeigt wird, auch authentisch ist, dass es auch wahr ist. Das ist das Spannende, das zu vergleichen, um zu gucken, okay, bei der Reality-TV-Show, was ist denn inszeniert, vielleicht übertrieben dargestellt, vielleicht zu emotional dargestellt oder allgemein auch, wie, wie wird das Judentum in Szene gesetzt? Und weil eben auch so verschiedene
2: Charaktere gezeigt werden. Es werden ja absichtlich verschiedene, wir haben es jetzt flashy Charaktere genannt, aber allgemein verschiedene Menschen ausgewählt, um eben, ein größeres Spektrum darzustellen. Und gerade für unser Thema war das gut und auch wichtig, finde ich.
5: Ich mag das nicht, ich bin orthodox, ich bin konservativ, jüdisch. Ich in eigenen
2: Ja, das war einer der Teilnehmer aus Jewish Matchmaking, der Uri, der darüber redet, dass, also, dass jeder jüdisch ist, ist egal, jeder macht das halt individuell für sich aus. Das sind, glaube ich, auch, ähm, ist auch ein Standpunkt, wo wir eben auch sagen, hey, das hat man auch total in beiden Formaten gesehen, dass das eben das ist, was die unterscheidet auch teilweise, aber
4: eben auch zusammenführt. Aber ich würde sagen, dass der Unterschied schon darin liegt, dass bei Jewish Matchmaking wird verdeutlicht, wie unterschiedlich die Religionsausübung ist, also vor allem auch in Bezug auf die verschiedenen Strömungen, die gezeigt werden. Und bei der Dokumentation, bei Make Me a Match, ist es so, dass zwar eher die Orthodoxie repräsentiert wird, auch was gezeigt wird und die Straßenszenen, aber dass trotzdem individuelle Ausprägungen gezeigt werden. Also, was du eben schon erwähnt hast, also in Make Me a Match wird halt
2: doch ein bisschen einseitiger eine Community dargestellt, wohingegen bei Jewish Matchmaking ja mehrere also mehrere Protagonisten, aber eben auch mehrere, wie gesagt, Auslebungen, was ich eigentlich ziemlich cool finde, weil es einen eben den Einblick gibt, dass es eben auch in einer Religion natürlich oder eben in der Kultur Individuen gibt, dass es eben
4: nicht nur eine Seite, nicht nur eine Variante gibt. Ich würde auch sagen, dass eine Sache, die wirklich auch in beiden Formaten präsent ist, was ich auch super spannend fand, war, dass die Partnersuche als eine Sache der Gemeinschaft irgendwie gezeigt wird. Also dass total viele Menschen irgendwie im Umfeld involviert sind in der ganzen Partnersuche. Das kennt man ja eigentlich so von uns Jetzt hier nicht so, dass man jetzt, ja, jetzt mit Fremden zum Beispiel oder mit anderen Gästen bei einer Hochzeit zum Beispiel darüber spricht, wann man dann jetzt selber einen, äh, einen Partner findet, so wie es jetzt bei äh, Make-me-a-Match bei der Hochzeit der Fall war. Also ich
2: glaube, man muss sich glaube ich schon manchmal, kriegt man die Frage ab, so ah, wann ist es denn bei dir soweit? aber ich habe auch das Gefühl gehabt, dass in beiden Formaten war das, waren die Familien einfach wirklich viel mehr mit drin und eben auch, weil man jemanden dafür engagiert hat, um den perfekten Partner zu finden, Soweit habe ich es dann auch bei uns oder bei mir im Bekanntenkreis doch noch nicht erlebt. Da geht es dann über die Frage nicht wirklich hinaus, außer so, hey, wie gesagt, wann ist denn soweit oder hast du schon Freund oder Freundin?
3: Da hat ja zum Beispiel auch bei Jewish Matchmaking ähm, die Mutter selbst Punkte angegeben, die ihr bei der Partnerin ihres Sohnes wichtig sind und die sie erfüllen sollte. Da gab es sogar ein kleines Tadel von der Matchmakerin, die dann auch meinte,
2: ha, suche ich eine Partnerin für dich oder suche ich eine Partnerin für die Mama.
4: Ähm, ich fand auch richtig spannend, dass zum Beispiel auch die, ähm, jetzt bei Make Me a Match, bei der, bei der Doku, sind dann ja auch zwei der Protagonistinnen zu ihren Rabbinern gegangen und haben halt gefragt, was sie tun können, also irgendwie welches Ritual sie durchführen können, damit die Partnersuche erleichtert wird oder dass dann sie schneller einen Partner finden. Und ähm, ein Ritual, was ähm, die Protagonistin wäre durchführen sollte, war eine Wasser, äh, eine Vase mit Wasser zu füllen und dahin ähm, und Geld hineinzugeben und dann dieses Wasser über sich zu schütten. Und das hat sie mit ihrer Freundin gemacht und die Freundin hat dann tatsächlich nach sechs Monaten einen Partner gefunden. Bei Berit hat es leider nicht geklappt. Ja, das zeigt ja auch nochmal, dass so ein bisschen die Gemeinschaft oder beziehungsweise auch die Religion eine, ja, eine Rolle spielt bei der Partnersuche, was ich auch total spannend fand. Es zeigt ja auch, dass sie voll das Vertrauen
3: jetzt in dem Fall in den Rabbiner hat, der ihr ja das Ritual vorgegeben hat, das jetzt für uns schon absurd klingen mag, aber dass sie das auch so durchgezogen hat, in der Hoffnung, dass es halt was bringt. Aber es klingt ja auch nur absurd für uns, also weil Gerade wir, die wir hier am Tisch
2: sitzen, sind ja nicht Teil einer, ich nenne es jetzt mal religiösen Community oder einer bestimmten Kultur, die eben solche Rituale durchführt. Wie gesagt über die Frage von wie sieht's aus, hast du Freund oder Freundin geht's oft, glaube ich, doch nicht hinaus. Und also ich glaube deswegen wirkt es für uns absurd. Das heißt ja aber nicht, dass es absurd ist.
3: But I do not like intermarriage. Especially when a woman who is not Jewish marries a Jewish man. Their children aren't Jewish.
2: Also das war schon ein ziemlich krasses Zitat, aber wir haben uns das tatsächlich mit Absicht rausgesucht, ähm, weil wir waren damals schon geschockt, als wir es auch in der Show gehört haben. Aber ich glaube, es ist auch ziemlich wichtig, das einmal zu besprechen, weil wir, also wir können sie zwar nicht nachvollziehen, weil wir sind nicht in der Situation, aber wir können verstehen, warum sie es vielleicht auch so drastisch ausgedrückt hat, weil eben in ihrer Community, in dem Teil der Show gerade bei Make Me a Match ist es eben super wichtig, sich fortzupflanzen, weil es eben gerade in dieser Strömung ein primärer Teil ist, also der primäre Teil, um die Community am Leben zu erhalten, um das Judentum in dem in der, dieser Community weiterzuführen, weil dort eben nicht, also primär ist eben das Judentum keine Beitrittsreligion. Es ist natürlich möglich, aber gerade in dieser Strömung ist es eben, wie sie es auch erklärt, über die mütterliche Linie super wichtig Jüdisch zu sein. Also sie ist auch deswegen total gegen Mischehen. Und selbst Mischehen muss man ja in einen historischen Kontext setzen. Um nochmal auf Hitler zurückzukommen, also genau vor dem Zweiten Weltkrieg gab es eben auch viele Communities, die natürlich hier in Berlin und in Deutschland gelebt haben, die unter anderem auch in Mischehen waren. Einerseits, weil sie eben die Liebe mit jemandem nicht Jüdischen gefunden haben oder eben auch tatsächlich, um sich eben zu assimilieren, um einfach ein Teil der Gesellschaft, nenne ich es jetzt mal, zu sein. Doch gerade eben durch das, was Hitler getan hat, durch den Zweiten Weltkrieg, durch die Shoah, war klar für Communities danach, die sich versucht haben, wieder zusammenzubauen, dass Anpassung einfach nicht die Lösung für sie ist. Wie gesagt, das trifft nicht für alle Communities zu, aber doch schon für ein paar, nämlich gerade auch die Shoah an sich wird in New York in Communities als ein zentraler Punkt gesehen dass eben ihnen dieses Unheil passiert ist und das eben dazu geführt hat, dass sie entweder wieder strenger religiös geworden sind oder einfach ihnen klar ist, sie müssen und sie möchten in ihren Communities bleiben und dass es eben wichtig ist, sich in dem Fall so fortzupflanzen und
4: weiterzuführen. Genau und was äh, ich auch sehr interessant fand, war, dass in der Dokumentation wird ja insgesamt auch viel, viel mehr gezeigt, wie die Religion auch praktiziert wird. Also zum Beispiel wird die Klagemauer sehr häufig gezeigt, auch wie die Protagonistinnen dort, ähm, dort beten, aber auch andere Personen. Ähm, oder auch wie der eine Protagonist ja ein Gebetsritual durchführt zu Hause mit äh, Gebetsriemen. Also Und bei Jewish Matchmaking, bei der Reality-TV-Show, wird eigentlich... Kaum praktizierende Religion gezeigt. Also es wird darüber gesprochen, wer jetzt zum Beispiel koscher ist oder welche Feiertage ge gefeiert werden, aber es wird eben nicht explizit wirklich gezeigt. Wenn man das jetzt vergleicht, so warum wird jetzt bei der Doku so viel praktizierte Religion gezeigt und bei der Reality-TV-Show nicht, dann muss man natürlich das auch kontextualisieren, weil also die Doku wird ja in Jerusalem gedreht. Das heißt, dass ja auch die Mehrheitsverhältnisse auch ganz anders sind als jetzt im, in Florida oder Kalifornien, wo Jewish Matchmaking gedreht wurde. Das heißt, dass eben das Judentum dort auch präsent ist. Und man sieht es ja auch in den ganzen Übergangsbildern, dass viele ultraorthodoxe Juden auch gezeigt werden. Und eine Szene, die mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass in einem Übergangsbild wird ein Mann gezeigt, der ja ultraorthodox ist und der schwenkt, ein lebendiges Huhn über seinen Kopf und man sieht, der ist gerade in, ähm, ja, auch in einem Ritual, der praktiziert gerade auch ein Ritual und das fand ich unglaublich spannend, weil das natürlich nicht angesprochen wird in der Doku, anscheinend eine relativ alltägliche Situation dann auf der Straße in Jerusalem ist und also ich habe mich dann auch, äh, oder wir haben uns dann auch äh, darüber informiert, was, was es mit dem Huhn auf sich hat und das ist ein Ritual, ein Opferritual, was vor Yom Kippur durchgeführt wird und in den USA sind halt leben zwar auch sehr viele Jüdinnen, also sechs Millionen, aber natürlich es leben 330 Millionen Menschen in den USA. Das heißt, die Mehrheitsverhältnisse sind natürlich ganz anders als jetzt in Israel und besonders in Jerusalem, wo auch sehr viele ultraorthodoxe Jü Jüdinnen leben.
2: Genau, das ist ja auch was wir schon so ein bisschen erwähnt hatten, dass Jewish Matchmaking natürlich jetzt auch nicht eine krasse Bildungsschau ist, aber sie schon einen, den Zuschauer mit an die Hand nimmt und eben verschiedene Arten von Jüdischsein eben zeigt, wie viele, also verschiedene Strömungen, die eben eben auch in den USA existieren und dort halt mehr Erklärung macht, was Ben Shalom entweder selbst übernimmt oder tatsächlich die Teilnehmer ihre Praxen, ihre Wege erklären und in der Doku ist es eben, wie du schon gesagt hast, gelebte Religion. die wollen nicht erklären, was sie machen, aber das bringt einen schon dazu, wie wir es ja eben auch gemacht haben, eben uns Sachen näher anzusehen und dann selber zu recherchieren. Also beide erfüllen irgendwo dann doch einen gewissen Bildungsauftrag, sei es eben mit Erklärung oder eben um
0: Das Seminar liegt ja jetzt ein bisschen zurück. Das heißt, die Gemüter haben sich etwas beruhigt, die Podcast-Aufregung ist schon etwas etwas runtergegangen. Wenn ihr jetzt zurückschaut, was würdet ihr sagen, was würdet ihr vielleicht anders machen? Wie schaut ihr heute auf
1: euer Projekt?
2: Ich glaube, so ein paar Sachen, also ich, man, im Nachhinein ist man sowieso immer schlauer. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich es cool gefunden hätten, hätten wir vielleicht ein paar unserer Schritte doch öfter vielleicht auch mal aufgenommen. Einfach Gespräche, die wir untereinander haben, also hatten, die wir jetzt zum Beispiel nicht im Podcast haben, hätten vielleicht auch schon geholfen, um da was rauszuschneiden, um einfach unseren Weg ein bisschen besser zu verstehen. Und wir hätten einfach auch einfach mehr Aufnahmen gehabt davon. Und das, glaube ich, wäre auch ganz cool gewesen, weil ich mochte unser Projekt sehr. Ich finde unser Projekt immer noch super cool. Und es hat, glaube ich, uns alle sogar dazu gebracht, irgendwie weiter zu recherchieren oder darüber zu überlegen, hey, kann man das vielleicht sogar mit anderen Sachen
4: machen? Jetzt im Nachhinein habe ich das Gefühl, dass manche Recherchen oder ja, einige der Arbeiten sozusagen vielleicht umsonst waren und das einfach ein bisschen mehr Mehraufwand dann war. Aber wie gesagt, das war Teil des Projektes. Ich glaube, das lief wahrscheinlich bei jedem so, dass es am Anfang sehr chaotisch ist oder man nicht so richtig weiß, worauf man sich fokussieren soll.
0: Bei euch war ja ein großer Schwerpunkt quasi die Vielfältigkeit von Religionen und im Spezifischen natürlich vom Judentum zu erfahren oder auch aufzuzeigen. Wie würdet ihr sagen, ist euch das gelungen im Lauf des Projekts und was habt ihr damit genommen? Ich finde es tatsächlich
2: ein bisschen eine schwierige Frage. Also natürlich hoffen wir schon, dass wir das gut repräsentiert haben, aber eben geschuldet dem Fakt, dass wir eben auch zum Beispiel nicht Part der Community sind oder da spreche ich jetzt zum Beispiel jetzt nur für mich. Ich weiß, ich bin zum Beispiel auch nicht, ich würde mich nicht als religiös bezeichnen. Ich bin auch nicht doll religiös aufgewachsen. Bei Paula ist das zum Beispiel schon mal was anderes. Da haben wir auch kurz drüber geredet dass wir eben deswegen, glaube ich, auch eine Repräsentation von allgemein einer religiösen Community, weiß man eben nicht, ob man dem dann wirklich Tribut zollt. Und ich glaube, da hatten wir eh auch immer ein bisschen, also ich würde nicht sagen Schwierigkeiten, aber schon, dass wir eben dachten, ah, war die Aussage jetzt vielleicht ein bisschen zu harsch, war das jetzt vielleicht nicht so cool gesagt, wie wir es eben formuliert haben. Ich würde sagen, wir haben es so gut wie möglich versucht. Ich denke aber schon, wir können es natürlich, hätten wir jetzt mehr Zeit, könnten wir das besser machen, dann hätten wir vielleicht auch sogar noch mit, ähm, Leuten der Community sprechen können
4: und hätten auch noch mehr hinterfragen können, so hey, ist das okay, so wie wir das sagen oder... Für mich persönlich habe ich schon das Gefühl, dass ich jetzt einen viel besseren Einblick habe und dass auch irgendwie auch verschiedene Sachen, die ich ähm, aus dem Judentum jetzt irgendwo sehen werde, dass ich das alles irgendwie viel besser kontextualisieren kann oder einfach so einen, ja, einen differenzierteren Blick habe auf die Religion. Also das glaube ich auf jeden Fall. Aber wie Lea gerade auch schon meinte, ich glaube auch in unserer Präsentation oder vielleicht auch im Podcast, dass wir trotzdem manchmal vielleicht auch wirklich Begriffe so verwendet haben, dass wir dann doch gesagt haben, das Judentum, im Judentum, dass es dann vielleicht doch etwas pauschalisiert dann ausgedrückt wurde. Aber ja, das ist halt schwierig, wenn man sich, wir haben jetzt ja jetzt zwei Monate intensiv oder anderthalb Monate damit intensiv beschäftigt. Das reicht natürlich nicht, um jetzt den super differenzierten Blick
5: ähm, auf eine Religion zu haben. Ich würde nur mal dazu sagen, man muss sich auch nicht verlieren in Differenzierung. Also das, das ist, klingt immer so, als ob das das Ideal ist und das ist auch ein Lernziel gewesen oder ist auch ein Lernziel hier von LER und dazu passt ihr Projekt ja auch super gut, dass man sagt, äh, es geht nicht nur darum, dass man wahrnimmt, dass es viele verschiedene Religionen gibt und auch die religiöse Landschaft in, in, in Deutschland zwar klare Mehrheitsverhältnisse gibt, aber vielfältig ist, sondern dass es diese interne Vielfalt gibt. Aber ähm, wenn man sich die ganze Zeit nur in diesen Differenzierungen verliert, dann kriegt man auch keinen Blick für das Größere. Also es ist es durchaus legitim, zusammenzufassen, allgemein Aussagen zu finden, die unterfüttert sind mit Empirie. Also sonst verliert man sich nur, ach, jeder ist einzeln. Also sonst kommt das bei solchen Aussagen wie die Matchmakerin. Ach, das sind 15 Millionen verschiedene Judentümer. Ja, gut, da habe ich auch nicht viel gewonnen, sondern ich kann ja durchaus Vergleiche ziehen, Parallelen sehen, Dinge ähm, zusammenfassen oder Gemeinsamkeiten oder Ähnlichkeiten äh, feststellen. Selbst wenn das Faktenwissen zu den anderen Sachen vielleicht noch fehlt, aber sie nehmen es wahr, dass es nicht nur das gibt. Sie nehmen wahr, dass irgendwo eine Menorat im Fenster steht, dass äh, neben dem Supermarkt nebenan eine, äh, im Seiteneingang ein Moscheeingang eingang ist oder jemand irgendwas Bestimmtes trägt oder ein Tattoo hat. Und das ist so, das kommt weg von einem vielleicht vorher sehr plakativen, einseitigen Bild. Oder wie Sie gesagt haben, erst war das in den Schulbüchern so und jetzt haben wir eben geguckt, was gibt es noch für Formate und sind auf das Thema Matchmaking gekommen. Und da kann man dann sehen, dass es verschiedene Strömungen gibt. Aber auch gerade nach dem Projekt, also wir haben alle selbst gesagt, dass wir ein totales Eigeninteresse
2: haben und einfach dann wirklich rauszugehen auf die Straße und man sieht dann eben, was ich, wie gesagt, einzelne Sachen wie Symboliken oder eben Auslebungen von gewissen Sachen, wo man jetzt weiß, ah, das ist nichts, wovor ich Angst haben muss, sondern ich weiß jetzt einfach, ah, das ist das und das und irgendwie hat, also ich habe oft dann wie ein inneres, aber tatsächlich auch wie so ein äußeres Lächeln, so, hahaha, ha, ha, ich weiß jetzt, was das ist, also ich bin natürlich kein Experte, sondern ich kann es jetzt aber einfach zuordnen und das macht irgendwie.
5: es macht ja Spaß, ja. ja also man, man entschlüsselt das so, dass die Welt ist die ganze Zeit voller Codes und man, und man hat jetzt voll die voll das Nerdwissen und kann das so entschlüsseln und äh, ernst zu nehmen, dass, dass es andere Lebensentwürfe gibt, die für sich auch ihre Berechtigung haben, auch wenn die vielleicht mit meinen Wertvorstellungen kollidiert und das auch was in mir auslöst, das kann ich durchaus auch sagen. Ich habe gesagt, das, kann, das passt nicht zu mir, zu meinem Freiheitsverständnis, zu meinem Autonomieverständnis oder zu meinen Geschlechteridealen oder was weiß ich. Das kann mich ja richtig auch aufwühlen. Ja, das kann ich ja dann aber eben im LEA-Unterricht auch thematisieren und sagen, warum provoziert mich das so, womit konfrontiert das und wie, wie begründe ich denn mein Wertsystem, wie begründen die ihr Das heißt nicht, ich muss das gut finden. Aber ich kann mich damit auseinandersetzen und das ist eben schon viel wert. Ein Beispiel dafür war das
0: Zitat, was vorhin kam im Podcast, wo sich die eine Heiratsvermittlerin auf Hitler bezogen hat und Mischehen. Und dass sie quasi sagt, so das ist das, was Hitler wollte, die Auslöschung und Mischehen führen zur Auslöschung. Das war im Endeffekt das so ein bisschen paraphrasiert, was sie was sie meinte.
5: Genau, und dann jetzt kann man eben gucken. Das fand ich eben so schön. Ihre Gruppe hat ja auch geguckt, welche Liebesideale und welche Liebesverständnisse gibt es. Ja? Also, dass man eben nicht nur, was gibt es jetzt hier für einen religiösen Traditionsbestand, sondern wie werden solche Sachen auch verknüpft, wenn ich das Liebesideal habe. Es gibt Seelenverwandtschaft oder es gibt für jeden den oder die richtige Partnerin. Und jeder sucht sich doch selbst aus, ganz frei und selbstbestimmt, was zu einem passt. Oder ob man nicht vielleicht nicht ehelich sein will. Das ist doch das ist doch meine Entscheidung. Ja, also das ist ja für uns ein wichtiger Wert zu sagen, das sind ganz entscheidende Weichen, die da fürs ganze Leben gestellt werden. Das ist doch meine Entscheidung als Frau, ob ich jetzt heirate und Kinder kriege oder nicht. So, das ist für viele von uns ein ganz wichtiger Wert, dass das selbstbestimmt ist. Und dass man da nicht die ganze Zeit von seiner Familie hört, na, wann ist es denn so weit? Oder ist das nur eine Pastakugel? Oder bist du jetzt endlich schwanger? Und das ist, das empfinden wir als übergriffig und ist auch übergriffig. Aber wenn ich das in einen anderen Kontext stelle, gibt es eben noch andere Begründungslogiken, andere Wertesysteme, die bestimmte kollektivistische Werte eine stärkere Gemeinschaftsorientierung noch als Teil ihres Weltbilds haben als für viele. Und das ist auch rechtlich bei uns hochgeschützt, ist der Wert der Autonomie, der Selbstbestimmung der Freiheitsrechte. Aber nicht jede Kultur und Gesellschaft hat dieselbe Werteordnung oder die können sich dann eben auch vermischen. Und das finde ich ganz interessant bei den Matchmaking-Shows, wie ein ganz großer Grad an Individualismus vereinbart wird mit gleichzeitig kollektivistischen Werten. Und das kann auch manchmal clashen oder kollidieren und uns irritieren, aber diese Irritationsmomente sind ja eigentlich gerade ein Grund, weiterzufragen. Also, hä, was kommt denn die jetzt damit? Oder warum, warum äh, äh, führt das zu dieser Reaktion, dass, dass man sich da sagt, jetzt kann die doch nicht mit dem Hitler-Argument kommen? Naja, kann äh, sie halt aber schon. Ne? Vor dem Hintergrund, wenn man sich damit befasst, ist das durchaus, hat das seine Schlüssigkeit. Ich
0: glaube, das ist dann auch wieder eine Frage der Rezipienten. Wir sind jetzt natürlich. Alles gerade hier deutsche Rezipienten, die irgendwie auch eine bestimmte Prägung haben von der Schule, wie über Holocaust, wie über Shoah geredet wurde, die dann auch eine bestimmte Sicht vermittelt bekommen haben. Und die andere Seite, wie auf der anderen Seite mit Shoah und Holocaust umgegangen wird und wie das dann auch umgewandelt wurde, ist gar nicht so Teil von den meisten unserer Wissensbestände, würde ich jetzt einfach mhm. mal so sagen.
5: Kann man vielleicht manchmal dann im kleinen Format äh, nachvollziehen, dass das dann Teil der Identität ist. Und ich fand das interessant, die eine Matchmakerin hat ja auch gesagt, na, es gibt diese Form irgendwie, ja, dieses Ideal, den oder die Richtigen finden, aber wie wird das religiös aufgeladen, dass das eben auch von Gott bestimmt ist? Also es gibt so Seelenverwandtschaft, die muss aber auch hergestellt werden. Und da sieht man, dass einfach verschiedene Liebeskonzepte miteinander verbunden werden. Ja? Und das finde ich eben, sowas ist interessant, welche, welche Narrative oder wo sind so richtig so, wie als ob es immer noch so ein religiöses Add-on, so ein Plus gibt. Ne, so eine, die dann einfach noch so ein, wo so ein religiöses Deutungsmuster deutlich wird. Es gibt das Konzept von Beschert, also mhm. dem jüdischen Beschert,
0: was halt dann schon auf das, was du gerade ansprichst, also dieses von Gott, vorherbestimmte, also ich könnte es jetzt gar nicht zuordnen, ob das jetzt groß was mit Orthodoxie oder Nicht-Orthodoxie ja, zu tun hat. Genau, mein Gefühl wäre auch eher, dass das relativ weit verbreitet ist, die, der Gedanke gibt's, von gibt's Bescherte. Gibt es genauso in, in,
5: in, in christlichen Kontexten. Also ich kann ja, ich habe ja verschiedene Deutungsmöglichkeiten. Mal angenommen, ich habe jetzt einen Partner oder eine Partnerin gefunden, die gut zu mir passt, mit der will ich jetzt mein Leben verbringen. Dann kann ich sagen, es war Zufall, dass wir uns getroffen haben. Oder man sagt eben, es ist Vorherbestimmung. Oder man sagt, nö, es gibt nicht nur eine... Man sieht das alles irgendwie ein bisschen pragmatischer.
0: Aber würdest du auch das sagen, sein. das ist genauso ein fester Begriff, weil das beschert, ist ja wirklich, das ist eine fester, ja, das feste Begrifflichkeit, die genau, man auch Idee, kennt. Also die Idee der Vor
5: Bestimmung, Vorherbestimmung. das, das gibt es schon häufiger, würde ich sagen. Aber es kann auch sein, dass in anderen Ehekonzepten das ganz Pragmatische, dieses, diese Idee, dass das vorherbestimmt ist, setzt eben auch einen großen Individualismusgedanken voraus. Ja, dass du so special bist, dass diese eine super special Person dann zu dir passt. Also das würde mich mal interessieren, seit wann es diese Idee so gibt oder ob man dann nicht manchmal auch so einfach pragmatischere Gründe gehabt hat, warum jetzt zwei zusammenkommen. Ne? Man weiß ja auch, dass es dieses Ideal der Liebesehe, was relativ modernes ist. Ja, aber vielleicht auch gerade als Konzept. Also es ist natürlich, wenn ich jetzt sage,
0: eben Liebesehe, also die romantische Liebe ist halt ja eher was, was ja wirklich aus der Epoche Romantik dann auch ja. eher entstanden ist. Das heißt, davor waren Ehen, die halt eher ausgehen von finanziellen Umständen, materialistischen Gründen. Ähm, und da ist dann aber natürlich ein Argument zu sagen, ihr seid aber von Gott bestimmt. Was, was sich ja besser verkaufen lässt als,
5: naja, der Egon hat halt einfach 30 Acker und... Ich kann das nur fürs Christentum sagen, da fügt sich das halt sehr gut in eine Liebestheologie ein. Also Im Christentum gibt es eine sehr individuelle Beziehung zwischen Gott und der einzelnen Person. Und das, also sage ich jetzt mal, rein aus theologischer Sicht. Und da ist dieser, dieser Gedanke halt nicht, nicht weit weg so nicht so, ach, jetzt komm, jetzt ist das mal eine schlaue Strategie, dass wir das machen, sondern dass es naheliegend ist, dass miteinander zu verbinden, wenn ich das Konzept der Ehe ins Christentum integriere. Ja, die haben ja die Ehe nicht erfunden, die gab es auch vorher schon. Dass es Seelenverwandte gibt,
2: wird tatsächlich im Jewish Matchmaking von der Matchmakerin Ben Shalom mhm. auch nochmal angesprochen. Und sie spricht aber davon, also ja, es gibt mhm. sowas wie Soulmates, genau. aber dass wenn man sich eben aktiv für einen genau, Partner entscheidet, dass man dann, dann ist man halt wirklich Soulmates. Nicht nur weil es eben, ich, eine Fügung, ein Schicksal, was auch immer gibt, wo man meint, ah, das ist die Person. Sondern wenn man sich auch aktiv dafür entscheidet, ist das nach ihrem Verständnis, dass man einen genau, Soulmate hat.
5: Dass man auch daran auch arbeiten muss, dass ja. man Seelenverwandter wird, wenn man zusammen ist. Dass man dann sich quasi diese Annäherung erst schafft. Also das fand ich interessant. Das ist ein anderer Gedanke als oft. Oder vielleicht erstmal so umgangssprachlich mit Seelenverwandtschaft. So, Als ob das von vornherein, sondern dass Seelenverwandtschaft eben auch im Werden ist so. Das fand ich äh, eben auch nochmal interessant. Ich hatte eh das Gefühl, dass ähm, gerade bei diesen
2: Matches, dass man eben guckt, ja, man versucht eben so nah wie möglich an das, was mhm. man möchte von sich aus irgendwie ranzukommen. Aber dass selbst wenn man sagt, man geht dieses Match ein, man datet sich, man geht vielleicht darüber hinaus, weil zum Beispiel Ben Shalom selber hat drei Monate ihren Mann vor ihrer Hochzeit gekannt, dass bei denen aber, also ich habe immer ein bisschen das Gefühl, in meiner Umgebung mhm. ist halt, Hochzeit, so man hat mehrere Jahre miteinander verbracht, das ist jetzt so der letzte Punkt, den man eingeht und die Show hat mir irgendwie ein bisschen wie das Verständnis gegeben, nee, man heiratet und geht dann den Bund sozusagen ein, dass man eben dann aber darüber hinaus drauf arbeitet, darauf hinarbeitet, mhm. eben eine gute Ehe zu führen, dass eben, was sie schon meinten, so aktiv entschieden wird, wir beide arbeiten zusammen an dieser Sache und nicht, hey, wir haben jetzt schon ewig irgendwie zusammen was uns ja, geschaffen also und jetzt ist das eben die Party oder das große Ende, was wir da machen das wollen. So. Das
5: hat aber auch viel damit zu tun, der Anspruch der Lebenslänglichkeit, die Leute werden älter, wir haben den Anspruch, dass die Person die ganze Zeit zu uns passt, man en sich entwickelt und ähm, dass die Anforderungen sozusagen an das Gelingen sind größer. Und dann habe ich noch diese ganzen, wenn ich mir da überlegt hätte, ich hätte mir über das alles auch noch eine Platte machen müssen, dass die Person, auch noch im Level meiner Frömmigkeit passt, obwohl die super gut gepasst haben, war, das, boah, das war ganz niedlich, dass das auch noch passen muss, zusätzlich zu Familie und zu den, oder wo der eine sagt, nee, vegan geht nicht, ich komme aus Italien und es sind so viele Faktoren, die dann aber eben immer noch dieses, das haben die eigentlich alle immer zuerst gecheckt, passt das Level an Jewishness? Das war eins mit der wichtigsten Faktoren neben Augenbrauen und weiß ich nicht was. Ja?
0: Das klingt jetzt, wenn wir das sagen, klingt das halt so ein bisschen komisch. Und es klingt vielleicht auch für Leute komisch, die nicht den direkten Bezug zu, zum Judentum oder einer auf die Art gelebten Religion haben. Aber es hat natürlich auch ganz doll Lebensweltbezug. Ja. Weil alleine, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt nur sowas nehme wie schon mehr Schabbat, ja. bin ich schon mehr Schabbat, heißt übersetzt einfach Schabbat halten. Und Leute, die schon mehr Schabbat sind, sind Leute, die halt sich streng an die Regeln zum Schabbat halten. Das ist schlechter kompatibel mit ja. Leuten, die sich nicht an Schabbat regeln, wie zum Beispiel kein Feuer machen. Ich darf keine Arbeit verrichten, was bei vielen Leuten, das ist ja auch Auslegungssache, aber schon Sachen sind wie... Papier reißen, also ne, Kochen gehört dazu und ich glaube, das sind natürlich auch wirklich lebensweitliche Komplikationen, die diese
5: Frömmigkeitssachen also, dann nach sich ziehen. Man, muss, man kann ja überlegen, was das vielleicht, was ein Äquivalent bei einem selber wäre, ja? aber das sind schon ganz, also das betrifft ja den ganzen Alltag, das betrifft die Kindererziehung, was ist, warum schmunzelst du, was ist deine Parallele?
0: Meine Parallele war gerade, also wenn du Sterns eigentlich
5: also, nur oh.
0: nur das Willing
1: genau. ja.
0: <lacht> Also sorry, aber damit. <lacht>
5: also. <lacht> also wie lebenspraktisch
0: das ist. Okay, der Bezug gerade. Also der Leben Bezug nochmal,
5: dass man überlegt. Lebensweltlich. Lebensweltlich will ich, also zum Beispiel so Entscheidungen, will ich Kinder haben oder keine, mache ich Mülltrennung, esse ich äh, vegan oder nicht? Das hat schon Auswirkungen, feiere ich irgendwas oder nicht oder verreise ich gerne oder bin ich Heimscheißer, das sind ja alles so eine Sachen, wo das schon ganz gut wäre, wenn das halbwegs zusammenpasst. Oder ich, wähle ich AfD oder Grüne? Das ist schon auch ein Unterschied. Offenbar hat das für die Leute einen sehr hohen Stellenwert. Und wenn man überlegt, ne, ob das Schabbat halten, Feiertage, Familientreffen, Kindererziehung, Ernährung, wie sortiere ich die Schränke oder nicht nach Milch und Fleisch. Also es hat ja... Stimmt, also ein gutes Beispiel würde ich jetzt mal gerade sagen, wäre zum Beispiel
0: Weihnachten. Das ist ja ein Feiertag, der auch viel haben wir in der ersten Folge mhm. auch groß drüber geredet, der Ach. viel gefeiert wird von Leuten, die sich als nicht religiös selber definieren. Und da unterscheiden sich, glaube ich, also da scheiden sich, glaube ich, wirklich die Geister dran. Und wenn ich jetzt sage, ich feiere Weihnachten traditionell komplett alleine und will niemanden sehen und lerne aber eine Partnerin kennen und die sagt aber hier mit großem Familienzampano und ich glaube, das ist ein Bezug, also
5: genau das, das, ist halt noch das noch. trennt die das trennt. Und ich habe versucht, das äh, sachlich zu gucken, aber diese Leute in der Sendung, das muss man jetzt mal sagen, die meisten davon, bis auf die Matchmakerin, waren ja super unsympathisch. Also man kann für das Thema super viel rausholen, aber die Leute selber. Aber das haben wir ja auch so ein bisschen erzählt, dass seit... Also gerade ist
2: klar, es ist, halt eine ist immer noch eine US-amerikanische Serie. Die aber da halt gibt es ja Charaktere, die findet
5: man sympathisch. Und dann gibt es halt Charaktere, die findet man nicht sympathisch. Aber die mussten halt flashy sein.
0: Aber wenn man da wieder jetzt auf ein ernsthaftes Thema kommt und sagt, okay, aber Repräsentation von Judentum und Judentümern und man macht es eben gerade mit solchen Charakteren, wie ordnet ihr das denn ein? Also ist das nicht eher fast ein bisschen problematisch? Also es sahen
2: ja wirklich nicht alle. Also Ori ist jetzt, glaube ich, so ein Exempelbeispiel, ja, dass wir ihn einfach... Unsympathisch, unsympathisch fanden, aber ja. ich glaube auch genug Leute finden ihn immer noch sehr sympathisch, weil er hatte auch eine sehr große Freundesgruppe, wo ich da manchmal dachte, okay, wie? Aber unabhängig davon ist es, glaube ich, trotzdem sehr wichtig und gut eigentlich, so viele verschiedene zu zeigen, auch eben verschieden, nicht nur anhand davon, wie sie jüdisch sein ausleben, sondern eben Charaktere, die einfach auch verschieden sind, um eben klarzumachen, hey, das sind halt Menschen dahinter, also nur weil man jüdisch ist oder wenn man. Also gerade für mich war das manchmal so so, hey, dadurch, dass ich halt nicht so viel Berührungspunkt damit habe, sehe ich halt oft, ja ah, das ist halt eine jüdische Person, deswegen definiere ich die wahrscheinlich über das jüdisch sein. Aber es ist ja gerade durch die Serie so wichtig zu sehen, hey, aber die sind, definieren sich auch dadurch, dass sie eben vielleicht ein Arsch sind oder eben
5: Na ja, oder ein bisschen eben, also die, komisch. Die, also was uns vielleicht, das muss man vielleicht jetzt nochmal sagen, der war halt jetzt halt sehr oberflächliche Kriterien ja. gehabt an seine zukünftige Partnerin und war da sehr, sehr streng, wo ich dachte, mh, das ist so, so. ich back mir jetzt mal meine Frau und das ist ja auch ein Grund vielleicht, den sie, warum sie ihn auf, ausgewählt haben, weil das natürlich, ne, das regt, regt einen auf und dann will man mal gucken, kriegt der Ori jetzt noch seine blonde Schnalle und äh, das ist so, das ist ja auch interessant, wie die Matchmakerin, wie geht die damit um? die triggern einen natürlich so in dieser... Ja. Und das soll wahrscheinlich auch so sein. Es hat ja diesen Unterhaltungscharakter Wenn die alle so gefällig sind, dann ist es auch langweiliger. Der Mehrwert, aber es hat eben auch viele nicht-religiöse Faktoren, sodass man immer Anschlussfähigkeit hat, äh, auch für das nicht-jüdische Publikum. Und das ist, da, das ist eben ein, ein wichtiger Aspekt. Es ist kein Lehrfilm übers Judentum gewesen, sondern es ist eine Matchmaking-Show gewesen, so wie es auch andere gibt, mit dem Jüdisch Plus sozusagen. Ne? Und das... Das ist der wichtige Übergang, die Brücke, die es immer braucht, dass man das nicht als isoliertes Phänomen sieht, sondern dass man das immer als was hat, was, was verflochten ist mit anderen Faktoren im Leben und ich finde, das hat man an, der, an den Sendungen schon wirklich sehr, sehr gut gesehen. Aber, aber beim Jewish Matchmaking, wir haben auch am Ende gesagt, Na, wer hat denn jetzt überhaupt einen Partner gefunden? Das fand ich ja auch, auch komisch. Hatte,
0: das wäre die letzte Frage. Wer hat jetzt am Ende naja, gar, einen gar nicht. Gar gefunden? keiner.
5: Weder in der Dokumentation. Doch in der Dokumentation hat der dann, aber auch nicht mit der Hilfe von der Matchmakerin, <lacht> ja. sondern hat der hat dann in seinem, in seinem Comedy Club da äh, noch jemanden ja. gefunden. Ne? Aber am Ende waren das alles so lose Enden, die so ausgelaufen sind. Dann habe ich mich auf die Paare eingestellt. Die drei, die da vorgestellt wurden, Vier. Dann schwupps kommen vier neue Paare. Aber ohne, dass die anderen weiterverfolgt wurden. Das hat mich vom Konzept ein bisschen her irritiert weil man ja am Ende wissen will, und was ist jetzt mit der Harmonie? Und ich fand die Faye nämlich auch richtig toll, also die frumm war das und beschert. Die hat nämlich ne, also das süßeste Date
2: in der ganzen also in Kriste. der ganzen Serie und da war ich auch, also da haben sie wenigstens gesagt, okay, die daten sich nicht, mehr da war ich aber richtig crushed und dann hatte ich mich wieder auf jemanden Neuen eingestellt und da gab es dann auch
0: keine Auflösung. Aber das Interessante finde ich gerade eher an euren Reaktionen dieses, dass es im Endeffekt das sind reale Menschen, ja. aber dass ihr eigentlich von meinem Gefühl
5: gerade eurer Happy End Fantasien so ein bisschen auf die... Man muss sich einfach nochmal fragen, was ist denn die auch, die, was ist das Anliegen dieser Sendung gewesen? Ja, dass eben das äh, vor allen Dingen ist, einen bestimmten Aspekt des Judentums darzustellen oder jüdische Lebenswelten darzustellen mhm. und dass das der Hauptfokus ist und nicht alle kommen jetzt am Ende unter die Hupper
0: Ja, na vor allen Dingen, also ich meine, sie heißt ja auch Jewish Matchmaking, das heißt, es ging ums Jewish Matchmaking, da war es halt nicht okay, am Ende funktionierte es und es ist ja auch nicht so reell, dass es immer ja, funktioniert, ja. also auch im realen Leben, wenn genau, man zu ja. MatchmakerInnen geht, braucht es einfach viele Anläufe.
5: Sonst wäre es wahrscheinlich eben auch einfach unrealistisch gewesen, wenn es jetzt alles gleich nur die, also geklappt hätte.
2: Dann wäre es, glaube ich, auch nicht treu der Show gegenüber, weil Ben Shalom auch selber gesagt hat, also zum Beispiel im Sinne von Faye, dass sie nicht mal ihre einzige ähm, Heiratsvermittlerin ist, sondern dass... Oft orthodoxe mhm. Familien sogar mehrere ja. haben, mhm. weil eben oft gesucht wird, viel gesucht wird, mhm. aber eben alle Optionen eben auch ausgeschöpft werden, auch wenn Faye gesagt hat, dass man oft dann auch die Leute datet, die auch Freundinnen schon gedatet haben, gerade wenn es eben oh, bestimmte ja. ähm, Communities sein sollen. Aber das ist eben, es wäre eben nicht getreu gewesen. So gleich zu sagen, ah, hast ein Match, hat funktioniert, ab unter die
0: Hopper oder so, ja. das wäre halt nicht. Und wenn wir da zum Anfangspunkt zurückkommen, sind es, wenn wir den Punkt mal so ein bisschen für bare Münze nehmen, aber 15 Millionen Menschen und halt am Ende doch wieder 15 Millionen verschiedene Leute, die irgendwie verschiedene Ansprüche haben und sich da zu finden, ist halt auch gar nicht so einfach. Schön, dass ihr wieder hier wart.
3: Danke, dass wir da sein durften. Ja.
0: Religion und Vorurteil wird produziert vom Evangelischen Rundfunkdienst Berlin. Sounddesign und Schnitt Steven Gödicke. Redaktion und Moderation Viktoria Hellwig